0: Nieuwsblad podcast. Seks verandert alles. We hebben
1: het nog uh, drie keer gedaan, denk ik, in de voorbije twee jaar. Ja, dat is, dat is weinig, hè? Om het cru te zeggen, sinds de kinderen er zijn is seks, het is seks niet meer nodig. Z- zelfs samen slapen doen we niet meer. Maar ik mis dat. Ik, ik mis dat enorm. Ik, ik heb nood aan intimiteit. In, in mijn relatie en in mijn leven.
2: Wat als het enige geluid in de slaapkamer enkel nog dit is. Als je zelfs niet meer lepeltjesgewijs bij elkaar terecht kan... omdat er een kind tussen ligt. Leg je je dan neer... Bij een seksloos bestaan. Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit, maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt... is relatietherapeut Rika Ponet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk... ...waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad... die door al die verhalen loopt.
3: De mens zingt het, seks verandert alles. Maar dat is uiteraard ook zo. Hè. Seks verandert alles.
2: Om niet uit het bed te praten geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem. Rika, mensen die luisteren, die zelf kinderen hebben gekregen, gaan dit onmiddellijk herkennen. Het seksleven na de komst van kinderen zakt als een duik in elkaar.
3: Ja, of is het toch anders. Mm. Zeker de eerste jaren na de geboorte van een kind of kinderen... Um, ondergaat dat een immense verandering? Ja,
2: vaak kan je dan, dan waarschijnlijk vooral mannen die dat voelen, een beetje het gevoel hebben dat er een um, intruder in de relatie gekomen is, een een indringer die met alle aandacht gaat lopen.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Um, Al tijdens de zwangerschap. Hebben nogal wat mannen soms het gevoel van... Ik hoor er niet echt meer bij. Mijn vrouw en dat kind, dat is een entiteit. En dat is ook natuurlijk iets zeer symbiotisch. Vrouwen hebben ook de neiging van zich daar dan zo wat op terug te plooien of... ja, zo wat in zichzelf uh, soms gekeerd te zijn, heel veel aandacht aan die zwangerschap te geven. En dan, ja, als je um, als man dan het gevoel hebt, ik vind daar geen aansluiting bij, of ik voel mij uitgesloten, dan versterkt dat natuurlijk nog op het moment dat dat kind geboren wordt. En ook alle fysieke aandacht, alle zorgaandacht uh, naar dat kind gaat. En um, ja, jij zowat het gevoel hebt dat je van je... ...in de hiërarchie van uw eerste plaats gedonderd zijt naar naar de tweede. uh. Ja. Ja, Afhankelijk uh, van
2: hoeveel kinderen er zijn natuurlijk.
3: Afhankelijk van hoeveel (laughs) kinderen er zijn, ja.
2: Dit is het verhaal van Raf en Annelies. Of beter, van Raf, Annelies en hun twee dochters. Ze ontmoeten elkaar op een speeddate. En wat eerst snel moest gaan, kabbelt intussen al acht jaar verder. Maar sinds de kinderen er zijn, voelt Raf zich het vijfde wiel aan de wagen... Seks komt er al helemaal niet meer van, want hij werd verbannen naar de logeerkamer. Zijn plaats in het echtelijke bed is nu voor zijn jongste dochter.
3: Nu, de tweede, dus de jongste, is een, uh, was een slechte slaper, al van bij uh, de geboorte. En ja, Annelies moest daar vaak voor opstaan, of stond daar heel vaak voor op. Ook meer dan dat hij vond dat het nodig was. Dus van zodra dat kind een kuch of een zucht geeft, um, staat zij klaar aan, die, ja, aan dat bedje of aan die wieg. Waardoor er ook snel beslist geweest is van, we gaan haar uh, bij ons laten slapen, dat is makkelijker. En, in het uh, grote bed? In het grote bed. Eerst was dat dan in de wieg en dan... Uit Uiteindelijk ook in het grote bed. Ja, zo'n kind dat ligt natuurlijk niet stil. Zij vond dat ze daar geen last van had. Hij vond dat absoluut niet aangenaam. Dat dat ook uh, de kwaliteit van zijn slaap enorm beïnvloedde. En hij gaf aan. Dan uh, is het misschien goed dat ik, uh, zeker tijdens de week als ik moet gaan werken, in de logeerkamer uh, eventueel ga slapen. Uh, Hij heeft dat dan ook gedaan. Maar achteraf gezien heeft hij daar eigenlijk ook een slecht gevoel bij. Uh, Ja... Hij heeft het zelf voorgesteld. Om beter te kunnen slapen. Om beter te kunnen slapen. Maar ik denk dat daaronder. Een, ja, een soort vraag zat van, uh, eigenlijk zou ik liever hebben dat de dochter uit, uh, uit, 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 uit het bed verhuist uh, en doordat zij zo heel snel daarmee instemde van, ja dat is goed ga je maar naar de logeerkamer um, had hij dat toch een stuk als een afwijzing ervaren en um, had hij het gevoel, ja het was precies alsof um, alsof ze het maar al te graag had dat ik, uh, had zij daar dan alleen met de dochter in bed lag en ik uh, verhuisde naar de logeerkamer. Ja, eigenlijk
2: getolereerd in de
3: logeerkamer? Ja, of, of verbannen. Verbannen zo- uit zo- het echtelijk bed. Ja, verbannen. uit. Het, want veel symbolischer kan het bijna niet. Hè. Nee. Um, ja. Nu dat
2: jongste dochtertje is vier, slaapt hij ja. daar
3: nog altijd? Ja. Uh, en die slaapt nu wel door, uh, sinds kort. Gaat dat dus een heel stuk beter? Uh, waardoor dat dan zijn vraag uh, er kwam van... Misschien is het dan nu wel de moment om haar apart te leggen en en in een eigen bed. Uh, En zij ziet dat niet zitten. Annelies ziet dat dus niet zitten. Ja, zegt ze... Uh, eindelijk gaat dat beter Uh, hoef ik daar s'nachts ook niet meer voor op te staan Uh, dat gaat weer een heel gedoe zijn je gaat dat zien, ze gaat dat daar moeilijk mee hebben ik kan dat nu uh, er niet opnieuw bij hebben Uh, ik wil nu ook een beetje aan mezelf denken dit heeft nu rust gebracht het systeem werkt, laat het ons maar even zo uh, aanhouden. Wat dus voor hem ja, een beetje aanvoelde als een tweede afwijzing, Ja, denk want
2: ik. Het, ja. het lijkt op een verworven plek voor dat jongste ja, kind. Ja. ja,
3: en voor hem ook op een, uh, ja, een soort van... Uh, de, niet alleen een verbanning naar die logeerkamer, maar vanaf nu is dat uw plaats, de logeerkamer. Hm. Ja.
1: Ja, achteraf gezien had ik het beter niet voorgesteld, hè? Ja, schat, ik leg mij anders wel op de logeerkamer. Maar tja, t- toen leek dat praktisch. We weten plots is slaap ook zo heilig. Hè? Als die kinderen daar zijn, dat is het argument waarmee dat je alles plat slaat. Slapen is het nieuwe seks, had ze een keer gelezen. Het
2: is toch niet helemaal hetzelfde. Was voor iemand is eraf? Want heeft het moeilijk om daar... Om daar met haar over te
3: praten? of Heeft hij het moeilijk om zijn plek op te eisen? Hij kan daar heel makkelijk over praten, dat wel. Maar naar haar toe aangeven uh, wat hij dan wel wil, dat is eigenlijk een hele moeilijke. Ook in de gesprekken bleek dat dan... Ja, Raf is uh, iemand die... een verleden zo wat met zich meedraagt van... Ja, ik was nu niet direct de meest populaire jongen. Um, een beetje beschaamd uh, in mijn jeugdjaren. En in de jongvolwassenheid um, aan de universiteit... Uh, ja, niet echt makkelijk liefjes gehad um, een paar keer verliefd geweest onbeantwoord um, een paar afwijzingen, een paar achter, de afwijzingen dus... achter de rug wat toch um, ja, hem een heel stuk uh, onzekerheid had opgeleverd dan ja, met Annelies getrouwd en uh, die kinderen gekregen maar je voelt dat als hij afgewezen wordt Ja, die emmer die toch al wel wat gevuld staat, dat dat altijd daar een stukje bij komt en hij zich dan terugtrekt. Zijn
2: reactie is eigenlijk zich te gaan smijten op zijn werk of of op andere dingen... Om de afwijzing niet te voelen. Eigenlijk. Om
3: de afwijzing niet te voelen. Ja, dat gaf hij ook aan, zeker net na de geboorte van de tweede. Ik voelde dat heel sterk bij haar. Alleen die kinderen staan centraal. Ben ik ook meer gaan werken. En misschien kwam het mij op een bepaalde manier ook op dat moment niet slecht uit. Mijn carrière schoot toen wel wat op. En ik, ja, dat, dat lukte dan wel. Of daar voelde het mij wel competent. En daar ben ik dan wel een stuk voor gegaan. Um, maar nu voelt dat dus um, in zijn geheel uh, slecht aan. Mm-hmm. Ja. Als
2: je verbannen bent naar de logeerkamer, dan kan ik me voorstellen dat er van het seksleven niet meer veel overschiet in, binnen dat koppel.
3: Nee. Um, als ik daarnaar vroeg, van, ja, hoe heeft dat er dan de afgelopen jaren uitgezien, zeker als je dan apart slaapt, ja, dan kwam het zo niet helemaal duidelijk, maar het kwam erop neer. Ja, het is er misschien nog een keer of drie van gekomen in die, in die woorden. Dus um, uh, en dan altijd op um, zijn Spreek initiatief over een, een keer op drie op een aantal jaar. Inderdaad. Ja. ja. Okay. En dan altijd op zijn initiatief. Hij uh, heeft veel vaker het initiatief genomen. Niet altijd heel duidelijk ook. Dat bleek uh, toch wel ook uit die gesprekken. Maar dat hij toch toenadering zoekt. uh, S'avonds in de zetel. En uh, hij dan heel vaak de klassieke reactie kreeg. uh, Die we allemaal zo'n beetje kennen. De hoofdpijn en ik ben moe. En uh, ik heb uh, een hele dag de kinderen gehad. En... uh, ja, hoe, hoe kunnen dat nu vragen? Je weet hoe lastig het is. De arts is ziek. Ja, dat, dat soort reacties en ja, allemaal. mijn hoofd ja, staat er ja, niet mijn naar. Mijn hoofd staat er niet naar. En dat jij dat nu nog aan mij durft vragen. En eigenlijk ook met een schuldgevoel opzadelen van... Uh, ja, hoe kunt je dat nu nog eigenlijk verlangen van mij dat ik u dat nog geef? Dus, uh. En dus is hij er ook mee gestopt op een bepaald moment. Hij vond dat heel pijnlijk. Altijd opnieuw die afwijzing. Dat opnieuw, ja. Ja, altijd opnieuw weer. Nee, ja, ik moet je niet. Ik wil niet. En... Uh, Uh, is hij ermee gestopt. Uh, Ook een stukje zei hij om eens te testen als ik geen initiatief neem of dat zij nog iets onderneemt. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Uh, Zijn interpretatie is dus precies of ze opgelucht is dat het niet meer hoeft of dat het niet meer moet.
4: Ja,
1: s'avonds in die zetel, Ik, ik heb er zo vaak gedacht blijven ze eraf. Zij komt wel naar u. Misschien moest ik het gewoon uitlokken in plaats van er altijd achter te blijven smeken. Playing hard to cat. Het leverde niet veel op ze. Alleen wat frustraties.
2: Misschien moeten we eens even terugkeren naar hetzelfde koppel. voor die twee kinderen er waren. Ja. Hoe zag het seksleven er dan uit?
3: Zoals ik toch wel vaker vaststel: als na bevallingen of na een bevalling. Um, een seksleven volledig in de soep draait, als ik het zo mag uitdrukken of niets meer voorstelt en ook op het vlak van intimiteit er toch wel uh, aanzienlijke problemen zijn zoals hier blijkt zie je heel vaak dat ook voordat de kinderen er kwamen er in die seksualiteit toch al dingen waren die niet zo evident uh, waren of niet zo goed liepen. En dat was in dit verhaal um, toch ook een stuk zo. Ze hebben elkaar leren kennen op een speeddate en um, uh, ja, hadden op dat moment al draaiden al rond de dertig qua leeftijd. En bij beide was het zo dat er in de omgeving uh, veel vrienden en vriendinnen al gesetteld waren en een eerste kind hadden. En um, ja, dat ze allebei zo vonden het is nu wel tijd. Ze uh, een soort...
2: Druk bij zichzelf.
3: Ja, bij zichzelf, maatschappelijk. En in de omgeving. En ja. in de omgeving. Dus ontmoeten elkaar op die speeddate.
2: Hoeveel tijd krijg je dan?
3: Uh, zeven uh, minuten, Is denk dat ik. Echt zo? Ja.
2: Zeven minuten. En op die <laughs> ja. tijd moet je weten of het
3: uh, ja, dus interessant. Uh... Ik, spreek ik een tweede keer af ja. of niet. Okay. Ja. Uh, dus dat, dat doen ze dan ook. En uh, ja, hij vertelt dan in de sessies dat uh, hij wel veel voor haar voelde. Dus dat ze. Dan verder zijn beginnen afspreken en dat hij wel uh, verliefd werd op haar. En op mijn vraag naar haar toe, en ik vraag dat ook altijd, um, of zij verliefd. ...is geweest op hem, was haar antwoord zo heel dubbel... Uh, ja, wat is dat? Uh, verliefd zijn. Ah ja, dus een ontwijkend antwoord. Een ontwijkend antwoord, ze liet dat zo wat in het midden.
2: Oké, okay, maar ik, ik hoor nu dat zij ook bij jou in therapie is geweest. Zijn ze samengekomen of ja. heb je ze apart gesproken?
3: Um, ik zie iedereen uh, als koppels komen in het begin ook meestal minstens één keer apart. Ja. Um, en als dat nodig is, kan dat nadien ook nog. En rond die relatiegeschiedenis vind ik dat altijd wel belangrijk om van elk individueel eens te horen hoe is is deze relatie tot stand gekomen? Hoe heb jij dat ervaren? Dus als je Annelies
2: vroeg, was je verliefd op hem? Dan heeft hij haar antwoord daarop niet gehoord. Nee, op dat
3: moment niet gehoord, ja.
2: Oké, maar zo merk je wel dat dat er natuurlijk vanuit die druk van... We willen ook aan een gezin beginnen.
3: Dat was wel bij beiden heel duidelijk aanwezig. Ook een van de redenen waarom ze op dat moment al rationeel aan het daten waren, de echt al gebruik maakten van systemen waar mensen heel bewust op zoek gaan naar een partner.
2: En zo beland je op een speeddate. Ja. En na zeven minuten beslis je, we gaan nog eens afspreken. Nog eens afspreken. En na een paar keer bedenk je, dit is de man die mij mijn kinderen kan geven.
3: Ja, dat was bij haar heel duidelijk aanwezig. Ze vond dat een, een lieve man. voorkomend, beleefd, uh, aangenaam in de omgang. Ja, het klinkt allemaal... Ik hoor geen
2: passie in dit verhaal. Nee, Nee.
3: hadden ook een beetje dezelfde achtergrond. Ja, analyse en passie, dat dat sprak ook niet echt uit die gesprekken. Seks bij haar... uh, was toch vooral een opstap richting het hebben van een relatie. Dus uh, ze hebben voordat ze dan getrouwd zijn, uh, effectief al een seksleven gehad. Um, maar dat was een manier om, um ja, te, te om realiseren te ja, om te binden. Ja. Um, en daaronder zit toch een vorm van voortplantingsseks, als ik het zo mag uitdrukken. En dat zit ook al in die relatievorming. Eigenlijk zoekt ze in eerste instantie een goede man, een echtgenoot, een vader voor haar kinderen, uh, een gezinsman, een papa. Dat ja. is, uh, en seks dient dan om die man, effect, omdat ze er ook van uitgaat, ja, um, om de man in zo'n gezinsverhaal te krijgen, heb ik als vrouw... Um, ja, moet u, seks heb als ik de plicht. Instrument, seks als instrument heb ja. ik de plicht om die seks te hebben, of anders gaat die man ook niet verder in mij ja. geïnteresseerd zijn als vrouw. Dus zo, ik heb blijft hem hier, die, zo, zo blijft hij en zal hij met mij, en zal kinderen, die met mij kinderen krijgen. Ja, dat is eigenlijk toch wat er uh, uit dat gesprek naar voren kwam. Ja.
2: Hoe zag het initiatief er toen uit? Want ja, nu, um, na de kinderen, lag het dan in handen van Raf. Ja, ja. Maar voordien ook?
3: Zij nam wel initiatief uh, om seks te hebben. Uh, dat bleek ook uit het gesprek dat ik met hem had. En dat vertelde hij dan, maar op een wijze die hij niet zo aangenaam vond, maar die hij een beetje wegrelativeerde. Ja, uiteindelijk, er was seks, hij voelde zich al op de een of andere manier erkend. Um, maar als hij daar nu op terugkijkt, um, heeft hij het gevoel dat het ook niet echt over hem hing op het moment dat ze dan het initiatief nam. Denk, dus dat ze, ze niet dat zo... dan? Merkt, dat... um, ja, ze had, zo vond hij de irritante gewoonte. We lagen dan samen in bed, zegt hij. En dan in plaats van dan ja, via lichaam te knuffelen, of op een lieve manier, ja. Ja, of lieve woordjes toenadering te zoeken, Porde ze met haar vinger en zijn zij. Ja, zo, ja aanporren zo letterlijk. En uh, dan was dat het teken en ze zei niks, maar hij wist heel duidelijk van, ja, het is... Um, het moet gebeuren. Het is het moment. Het is de moment, het ja. moet gebeuren, ja. Uh, ja. Waar hij dan nog eens op dat moment... Uh, eigenlijk uh, op een bepaalde manier wel blij mee was dat ze dat initiatief nam maar nu achteraf bekeken ook het gevoel bij had het ging niet over mij op dat moment, het is niet in mij dat ze zin had dat ging erover oké, in een relatie moet er seks zijn als je zeker op termijn ook kinderen wil.
5: het me niet tegen, maar ik vind het wel belangrijk dat, je dat, dat ik dat goed besef ofzo. Uh. Ik, een kind maakt, het, maakt u nog zoveel meer verbonden dan geen kind, denk ik. Een kind weer, allez, zet ook een spiegel voor en misschien dus wilde dat wel niet altijd in die spiegel kijken. Die is ook veel te eerlijk en gaat denk ik olifanten in de kamer heel snel voelen. Dus je moet ook weten, als ik een kind op de wereld zet, gaan die olifanten gewoon in mijn gezicht gesmeten worden. La. Ben ik daar klaar voor. Als je kinderen
4: krijgt, dan verandert ook je relatie. Hè? In, in die zin, hè? dat is niet meer van tevoren, dat dat, dat, dat een, en al, alleen een en al spanning is misschien wat overdreven, maar dat wij je toch op een andere manier daarmee bezig met seks en, en met... met Het beleven van seks en en, en liefde... Ja, een kind dat dat s'nachts zit zit te huilen... Ja, daar moet voor opgestaan worden. Toen
6: mijn vrouw zwanger was... Dan dan zijn er heel veel vrienden van... Oei, oei, maar een keer als die kleine daar gaan zijn... Ja, dan is het gedaan. Want dan komt die kleine op de eerste plaats... En dat libido zakt en en gelijk. Om
4: half zeven zijn die toch wel al wakker... En dan kwamen die bij u in bed gekropen. En stel nu dat je juist uh, wou wilde of bezig werd... dat was nu niet direct zo het moment dat die kinderen bij u kwamen gekropen. Dat, dat, dat er zijn periodes geweest waarin dat dan minder was. Omdat dat je ook druk bezig bent. En was en plaats en hè, weet ik veel wat. Dan. Maar je hebt ook familie en, en niet alleen kinderen. Maar uh, nee, niet in die zin. Het heeft wel een rol gespeeld, maar het is nooit het probleem geweest.
6: Omdat het in een gedwongen routine zit. Omdat... Voordat je kinderen hebt, is het van oké, okay, ik ga een keer iets gaan drinken met vrienden. En dan mijn vrouw ging dan een keer iets gaan drinken met vrienden. En dan moet het altijd zo wat passen van, oké, okay, mijn m- 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 vrouw komt dan thuis om één om uur. Of, ja, het is een beetje te laat, ik ben al moeilijk, al in mijn bed of ja, omgekeerd. Ochtends is dan moeilijk. Nu, als je een keer als je kind hebt, dan zit alles zodanig in de routine. Ga je, ja, zeiden zijn ook allebei, s'avonds thuis, uh, ga ook in, in je bed naar een serietje kijken als, als, als het kind gaan slapen is ofzo waardoor dat je heel veel bewuste tijd met elkaar hebt en waardoor dat het dan ja, veel meer past om, om, om seks te hebben die spontane seks die komt veel vaker voor omdat hij veel meer tijd met elkaar samen doorbrengt
0: eerst het huis uit zijn dan komt dat wel terug dan ja Je kunt terug avontuurtjes beleven en en een zotte avond organiseren thuis. Dus Raf vertelt
2: jou dat hij na de komst van het tweede kind, in de loop van de jaar die erop volgen, exact nog drie keer met haar seks heeft gehad. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe moet dat eruit gezien hebben? Als die niet meer samen sliepen, is er ook al weinig gelegenheid.
3: Ja. Ja, dat is zo. Zodra mensen apart gaan slapen, uh, neem je een heel domein aan intimiteit weg, of aan mogelijkheid tot intimiteit weg. En dat was in dit verhaal zeker ook zo. Uh, Zij ging ook niet eens eventjes naar de logeerkamer tussenin of in het weekend. Dat gebeurde allemaal niet. Dus die drie keer, ja, heel concreet. Ik denk dat dat daar daar eerder troosteloos uitzag. En soms schreef hij het ook... het was nog eens op een um, weekend weg uh, gebeurd. Um, ja, met inderdaad zelfs in de kamer een, een kind. En um, ja, dan ook eens op de zetel thuis, twee keer op de zetel thuis. Ja, dus als zij dan voor tv zit, um, zit hij meestal achter zijn uh, computer. En um, ja, en zo. Um, Uh, kwam het er dan nog twee keer van Dus hij moest het initiatief nemen? Hij moest het initiatief nemen Ze is ook nogal dat gaf hij ook aan nogal dirigerend zoals dat niet en dat wel en dat wil ik niet en ja uh, je hebt niet zo'n frisse adem dus uh, ook heel subtiele Vormen van afwijzing naar hem toe. En vormen van kritiek ook op zijn zijn fysiek. Of je ruikt van zweet. Dat soort uh, opmerkingen uh, kwamen er dan ook. En ja, zoals ze dat dan zeggen. Heel kort en erop en erover. Zoiets. Dus heel snel gedaan. En we hebben het weer eens gehad. En na de derde keer voelde hij zich daar zo slecht bij. Dat... dat hij ja, ook voor zichzelf besloot van, uh, dit, uh, dit, uh, dat heeft geen zin, dit wil ik niet meer. Uh, ja, ze geeft dan wel toe of ze geeft dan wel aan, oké, okay, het mag nog eens. Maar eigenlijk is het nog bijna een grotere afwijzing dan het niet te vragen ja. uh, en, het, uh, en het niet te krijgen. ja, ja. Voor hem seksualiteit is uh, toch een vorm om tot verbinding te komen, ja. heel duidelijk. En zij, voor haar, ja, is dat iets wat... Uh, iets moet, functioneel. Iets eigenlijk. functioneel, ja. ja. En je merkt ook heel duidelijk, um, ja, ze problematiseert zijn behoefte uh, enorm. Ze rationaliseert ook haar verhaal, van dat is heel normaal als vrouwen... Uh, ja, in de periode dat zij twee kinderen hebben gehad, de eerste jaren, is dat allemaal heel moeilijk. Uh, jij verwacht van mij dingen die niet redelijk zijn. Nu, onder die seks zit dus effectief wel, denk ik, bij hem. Een, um, ja, vooral een behoefte ook aan erkenning. En um, doe ik ertoe? Heb je mij graag? Uh, ben ik belangrijk voor jou? Dus daar zit een veel diepere behoefte onder dan uh, dat, een echte intimiteitsbehoefte dan dat zuiver seksuele. Ja.
2: En dat zijn allemaal dingen die hij hoe langer hoe minder nog, nog voelt bij
3: haar. Absoluut, ja.
2: Vinden ze elkaar eigenlijk nog een beetje aantrekkelijk?
3: Oh, in het gesprek dat ik apart heb met haar, heeft zij aan, nee, uh, ja, zo wat uh, hij heeft wel een beginnend buikje en, en dan inderdaad zo die kleine dingen. Hè. Ik vind dat hij niet altijd een frisse adem heeft en zijn tandzorg niet optimaal is en ook toch soms van haar zweet. En ja, ja, eigenlijk is er ook nooit echt verliefd op geweest. Dus uh, dat heeft zich ook nooit echt geopend. Uh, kussen is heel moeilijk. Uh, is ook altijd heel moeilijk geweest. Op de een of andere manier vindt ze dat niet zo fijn. Um, en um, uh, ja, van zijn kant naar haar. Hij vond haar wel aantrekkelijk op het moment dat ze uh, elkaar speed hebben leren day. kennen. Aan het oh. speeddaten waren. Maar na kind 1, uh, ja, zegt hij ineens ging het haar af. Ze had voorheen lang haar en nu is dat dan kort haar... Kort en praktisch. Ik ga ja, dat uh, zeggen, ja, lekker ja, gemakkelijk. Ja. ja, en ja, ook um, zo presenteerde ze ook zichzelf uh, bij mij in de therapie. Een, uh, ja, zo'n typische plutermoder, hè. dat klinkt heel negatief. Um, maar ik denk dat velen zich daar direct iets kunnen bij voorstellen. Heel praktisch, ja. low-profile gekleed, um, bijna seksloos. Ik ben uh, geen partner meer, ik ben geen partner. Moeder. Ik ben een mama, ja, ja. Dus, uh, En dit wil ik ook heel duidelijk uit. Stralen. Dit wil ik zijn. Dit ja. wil ik zijn, ja. Uh, en laat mij maar rust voor de rest. En dus ook, ja. ja,
2: ik heb al heel de dag hard gewerkt. Ik heb voor de kinderen gezorgd. Nu ja. kan ik niet ook nog eens in een seksprinses veranderen.
3: Voilà, en ook nog eens tegemoetkomen aan u. Want dat is ja. hoe zij eigenlijk seks ziet. Is, um, ik moet tegemoetkomen aan zijn behoefte. Dus hij heeft een behoefte aan, aan seksualiteit. En uh, ik word ook verantwoordelijk nog eens gemaakt... Uh, Oh ja, in mijn zorg voor zijn seksualiteit. Ja, ik moet zorg dragen voor zijn seksualiteit. En dat is de opdracht te veel.
6: You never close your eyes anymore When I kiss your lips
4: There's no tenderness Like before In your fingertips You're trying
6: hard Not to show it, But baby, baby, I know it. You've lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Whoa, whoa. whoa. Sex is so different than, than a omdat de, Hoe hek dat het ook klinkt, je bent nog meer die eenheid geworden. Hè, je bent nu die eenheid die samen iets heeft gemaakt dat dan ergens in dat huis ook, 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 ook rondloopt. Dus bij ons was alsnens toch nog meer die verbondenheid en die eenheid van die familie dat dan, ja, dat dan uiteindelijk de seks nog veel completer maakt. Dan is het echt dat volledig samensmelten, waar dat seks wel altijd rond draait.
7: Ja, ik denk dat wij wel altijd naast ouder ook wel koppel zijn, zijn gebleven. Sommige momenten wat meer dan anderen, Omdat je natuurlijk ja, vak van werk en zo nog wel wat meegemaakt. Uh, en, en als de het moeilijker heeft uh, dan ja. Je voelt dat ook wel zo. Je, je, je moet opletten dat je dat niet laat verdwijnen zo. Want het, het leven heeft zoveel praktische kanten, dat je zo ja, de, de essentie, soms wel eens uit het oog uh, dreigt te verliezen. Hè.
4: Wat ik wel moeilijk vond, dat is als de kinderen het huis uit waren. En toen had ik wel zoiets. Zo van, nu zitten we hier met ons tweeën, wat moeten we nu doen? En toen moesten we wel op zoek naar een evenwicht. Omdat er zoveel door elkaar geleefd werd en, en er stroomde zoveel door elkaar dat je toch wel altijd met iets bezig was. Terwijl Elke keer zit je daar met je tweeën, hè. Bonk, gedaan, die kinderen het huis uit.
7: Ik denk dat het ook wel, ja, dat als het kind, of de kinderen dan weg zijn... dat je dan ook wel een beetje gedwongen wordt om terug naar elkaar te kijken. En, en, uh, en, en uh, ja... Dat is, in sommige gevallen kan dat misschien confronterend zijn. En in, in, in het beste geval uh, hoop ik dat dat, uh, dat dat iets fijn is. Hè. Een, een fijne tijd. Maar ik denk dat 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 lege syndroom ik denk dat dat iets is waar ik wel uh, mij stilaan op moet voorbereiden. Waar, wat, wat, dat wordt niet makkelijk, denk ik. Dat weet ik nu al. Ja, ja.
4: ja dat ik ze ook vaststelde dat we misschien toch wel al die jaren langs elkaar heen geleefd hebben. Hoewel ik dat nooit zo aangevoeld heb. Iedere relatie heeft zijn hoogtes en zijn laagtes. Hè. En er zullen wel periodes zijn geweest, maar dan ben je zo druk bezig met jezelf. Met, met ja, en toen kwam het toch wel dat we elkaar terug opnieuw moesten vinden. En ik denk zelfs dat het mijn man was die attenter tegen mij was dan ik tegen hem.
0: Wij hebben een twintigjarige. Uh, een en ja, je doet niet liever als daar zitten. En die vindt dat ook fantastisch om dan met ons samen de stad in te trekken of mee naar een restaurant te gaan of uh, een, een citytrip te doen. Dat we zeggen, ja maar je vrienden, ja maar ik zie mijn vrienden al heel de week en, en vriendinnetje, ja daar heb ik nu geen tijd voor want ik zit in het leger dus dat komt nu even op de eerste plaats. Oké, okay, tof, gezellig. Je moogt mee op restaurant. <laughs> maar ja, nee, uh, dat komt wel goed hè in de week moeten we dan een extra effort doen en op tijd aan beginnen.
2: Borstvoeding, onderbroken nachten, om de haverklap zieke jengelende kinderen aan je bed. Menig jong ouder is geradbraakt. Iets zegt mij dat je niet alleen bent als je seksleven even de dieprik ingaat na de komst van je kinderen. Maar wat zegt de wetenschap hierover? Onze lovehacker Kaatje gaat op onderzoek. Hoe beschrijven ouders hun postnatale seksleven? Zijn kinderen echt pretbedervers, sfeerverpesters, lustverstoorders, partypoepers in een relatie?
5: Voor een antwoord op die vragen moeten we al naar een onderzoek van een Amerikaanse matrassenfabrikant, Godbetert, die hiervoor duizend nieuwe ouders ondervroeg. Uit dat onderzoek bleek dat ongeveer 46% van de koppels aangaf dat de intimiteit tussen hen slechter was geworden postbaby. Ze gaven aan dat ze ongeveer de helft minder seks hadden dan voor ze kinderen kregen. Als redenen gaven ze aan het gebrek aan slaap en het gebrek aan vrije tijd dat weinig tijd liet voor romantiek en aandacht voor elkaar. Ik weet niet wat jij denkt, maar... Dit is wellicht het minst verrassende onderzoek ever, of de minst verrassende conclusie. Maar uit die bevraging bleek ook dat 61% van de mamas minder zin had na de geboorte van een kind tegenover 30% van de vaders. Mannen lijken hier dus een beetje aan het kortste eind te trekken. Uit andere studies kwam daarvoor dat vrouwen vooral struggelen met vermoeidheid, body image issues en een laag libido nadat ze moeder zijn geworden. Maar het is niet al kommer en kwel gelukkig. Uit onderzoek blijkt ook dat veel nieuwe ouders hun definitie van wat seks is net uitbreiden omdat vagina. Seks soms een tijdje niet zo fijn aanvoelt. Koppels gaan dan vaker voor manuele stimulatie, orale seks. en ze geven zelfs aan dat ze meer kwaliteitsvolle knuffelsessies hebben post-baby. En uit een poll op een site over ouderschap blijkt zelfs dat 94% van de koppels perfect tevreden is met het seksleven post-baby. 57% geeft zelfs aan dat ze betere seks kregen nadat ze ouders werden.
2: Dus zijn behoefte aan intimiteit in het algemeen raakt niet meer. Ingevuld. -hmm. Hoe zit dat bij
3: Annelies? Heeft zij dan geen enkele behoefte aan intimiteit? Uh, Zeer zeker wel. En die wordt uh, sinds dat de kinderen er zijn ook uh, helemaal ingevuld. Zoals zij dat het liefst heeft, was ook mijn gevoel. Namelijk via het contact met haar kinderen. Want toen ik het met haar had over lichamelijkheid, over fysieke affectie, vroeg ik dat ook, ja, word je dan nooit graag aangeraakt of uh, omdat ze dat ook aangaf ja, dat ze dat, ook als hij haar onverwacht aanraakt, vindt ze dat eigenlijk een vorm van een, bijna een um, ja, ze vindt dat te overweldigend ja, als ik, ik bijvoorbeeld in de keuken aan het aanrecht sta en hij raakt mij aan in het voorbijgaan, ik heb dat niet graag als dat onverwacht is, als dat onvoorspelbaar is um, en toen ik haar dan vroeg hoe dat dat met kinderen was is dat volledig anders ze ervaart dat ook als een um, een soort van onschuldig contact... Uh, waarin ze helemaal zichzelf kan zijn. Um, het is veilig. En, uh, he? Het, het is, is heel veilig. veilig. Ja. Het is natuurlijk ook een, het is een heel ander type relatie hè, dan uh, bij een partner of bij haar partner heeft ze het gevoel uh, dat als er fysiek contact is, dat daar altijd een moeten uh, onder zit. Dat er seks dat op dat moet volgen. Dat er seks moet op volgen, nu ja. of later. En dat dat altijd het scenario is. Ze heeft ook het gevoel dat zijn behoefte daarin altijd groter is of zal groter zijn dan de hare, uh, Waardoor dat dat moeten daar ook al dit ergens op de een of andere manier is. Uh, en met kinderen is dat um, een heel ander... Dus, nou ja, daar daar is dat ook, totaal niet aanwezig. Dus daar is dat totaal niet aanwezig. is het
2: heel veilig knuffelen en fysiek ja. zijn. Ja. Deze aflevering
3: klinkt niet meteen als reclame om kinderen te krijgen, vrees ik. Uh, nee, uh, misschien niet. Uh, hoewel dat ik denk dat het voor velen heel herkenbaar is. Hopelijk en niet altijd, uiteraard. In de mate zoals het uit dit verhaal naar voorkomt. Nu, wat ik telkens weer vaststel... Ik denk dat... Of ik weet zeker dat veel van wat er gebeurt op het moment dat er kinderen komen, dat dat eigenlijk ook al een stuk in de geschiedenis van die relatie vast ligt. En bij de initiële keuze die mensen voor elkaar hebben gemaakt. En dan stel ik toch heel vaak vast dat... Ik wil zo niet spreken over twee groepen, maar zie ik toch twee tendensen. De eerste is zo, mensen die kiezen voor een partner omwille van de partner. Ik zie dat ook vaak bij singles. Mensen die heel sterk voorop stellen. Ik ik wil iemand leren kennen. Ik heb een hele grote behoefte aan relatie. uh, Ik wil verliefd zijn. Ik wil echt een goede partnerrelatie. En als daar kinderen uit voortkomen, zie ik dat zeker zitten. Maar dat is niet de eerste insteek. De eerste insteek is... Wat wij met ons tweeën hebben. Het samen zijn. zijn. En dan hoor ik ook behoorlijk wat singles bij wie dat eigenlijk altijd gaat over dat gezinsverhaal. En zeker bij vrouwen, nog meer dan bij mannen, de drang om moeder te worden, om ouder te worden. En de partnerrelatie is daar dan eigenlijk een stuk aan ondergeschikt.
2: En wil je nu zeggen dat bij de eerste groep makkelijker is om, zeg maar... Kinderen te overleven,
3: zeg maar, als koppel? Ik denk dat wel, ja. Ja. Uw fundament is toch een stuk steviger. Omdat het dieper geworteld zit. Ja, omdat diep... ja, je wil ook graag bij de anderen blijven, omdat dat eigenlijk ook uw eerste en belangrijkste keuze is geweest. En uh, kinderen krijgen, ja, misschien... Ik denk dat we daar vandaag nog altijd, of meer dan ooit, een nogal geïdealiseerd beeld van hebben. als hè, Kinderen, dat is een verrijking. En, en dat de roze is allemaal, wolk. De roze wolk, ja, ja.
2: In het licht zullen komen.
3: Um, en dat blijft ook wel een stuk zo. Mensen hebben daar zeer hoge verwachtingen uh, van, naar uh, wat dat emotioneel met hen zal doen en de vervulling die dat, dat zal brengen. En dat blijkt dan in de praktijk toch vaak wel wat, zeker de eerste jaren tegen te vallen. Eigenlijk is dat altijd een crisissituatie. En daar waar die basis al heel goed zat bij aanvang, zie je dat mensen ook creatief zijn in het vinden van een weg in zaken intimiteit ook naar elkaar op het moment dat die kinderen daar komen. Want laat ons eerlijk zijn, uh, als je met twee uit werken gaat en je hebt twee jonge kinderen die dan al eens ziek zijn en alle bezonjes die daarbij komen, uh, dat is een enorme opdracht. Mensen zijn ook echt moe. Um, en ik denk uh, voor velen dat slapen dan aantrekkelijker is dan seks hebben. Ja. Hè? Dat dat ook het eerste is dat een stuk wegvalt. Maar
2: samenslapen is natuurlijk ook een vorm van intimiteit.
3: Absoluut. En elkaar aanraken. En, en dat zie je dan bij um, koppels waar die basis echt wel goed ook zat op voorhand. Dat die een groter vermogen hebben om dat dan uh, op die manier ingevuld te krijgen. En ook te aanvaarden dat dat een periode dit is... Ja.
2: Maar wat mij opviel is dat je de komst van een kind echt als een crisissituatie omschrijft.
3: Ja, absoluut. Um,
2: voor een relatie dan? Voor ja. een
3: relatie, ja. Er is aanvankelijk alleen wij twee en dan daarna is het wij drie, wij vier. En dat um, ja, wordt inderdaad een soort van roedel waar uh, met een hiërarchie... Um, Waarin je heel flexibel moet zijn. De rol die je voorheen hebt verandert naar zowel een partnerrol als een oude rol. Zelfs al, al is aan de basis die relatie hetgene wat jullie nog altijd centraal zetten... Um, als een kind ziek wordt, ik geef maar iets aan, wordt dat plots een prioriteit. En uh, moet je als partner ook het vermogen hebben van, oké, okay, nu kom ik op de tweede plaats, zonder je daarin afgewezen te voelen. En dan mm. zie je, ja, als op voorhand um, of bij aanvang dat al thema's zijn die spelen, uh, ja, dan heb je een nieuwe cocktail die dat gaat versterken. Dus... Um, Uh, het vergt toch behoorlijk wat draagkracht en veerkracht om daar goed mee om te gaan heel vaak zie je ook bij scheiding dat uh, in het verhaal naar voren komt Het is beginnen fout gaan op het moment dat er kinderen kwamen. -hmm. Uiteraard zijn het niet de kinderen die de basis van de echtscheiding zijn, maar wel het feit dat... uh, Het verandert zoveel. Het het verandert zoveel. Het maakt veel duidelijk, ook er komen dingen duidelijk naar boven. Vooral wat er niet is uh, aan veerkracht of aan verbinding. En ook, sowieso, volgt er een periode na kinderen van... Uh, minder echte nabijheid, minder plezier, meer zorgen voor, meer ploeteren, uh, meer alles georganiseerd ja. krijgen. Je moet minder... elkaar eigenlijk
2: na verloop van tijd een beetje terugvinden. Of zo. Ja, ja.
3: En, um, en mensen zitten daar vandaag ook niet altijd zo lang meer uit als dat dat bij vorige generaties het geval was. Als je twee, drie jaar naast elkaar leeft en ja, er passeert dan al eens iemand anders, uh, dan zie je dat daar vandaag makkelijker in meegegaan wordt en uh, men ook makkelijker, zowel door mannen als door vrouwen, want vrouwen zijn nog altijd in hoge mate de initiatiefnemers bij scheiding of bij een relatiebreuk, uh, het initiatief nemen om met iemand anders te beginnen of uit het verhaal te stappen. We zitten
2: nu eigenlijk in een vrij clichématig verhaal, van die man die niet meer aan zijn trek komt na de komst van de kinderen. Maar is het dan in realiteit uh, net
3: zo goed andersom? Ja, het, het eerste jaar zie je dat dat voor veel vrouwen toch een, een, uh, geen prioriteit is. Of dat dat in um, belang afneemt en zij... Ja, dat is gewoon ook fysiek en hormonaal ja. bepaald. Daarna, als, um, als dat ja, niet opnieuw gevoed wordt, of een vrouw voelt zich ook niet meer begeerd of niet gezien door een man, um, dan, uh, ja, dan worden vrouwen ook ontvankelijk voor aandacht van buitenuit, hoor. Absoluut.
2: Terug naar Ravin Annelies. Mm-hmm. Die zaten in een redelijke padstelling, eigenlijk, hè, qua intimiteit.
3: Ja. Uh, ja. Hoe, hoe is het met afgelopen? Op een bepaald moment is Raf op het werk verliefd geworden op een stagiair, iemand uh, uh, die daar nieuw binnenkwam. Hij heeft daar niets mee gedaan, werd ook niet beantwoord trouwens. Dat uh, was weer zo'n onbeantwoord verhaal. Maar um, ja, hij heeft dat wel thuis opgebiecht. En ik vermoed dat hij dat ook een stuk deed. Um, ja om haar wat onder druk te zetten, uh, maar dat is niet zo goed uitgedraaid. Uh, zij, om uh, haar onder druk te zetten, om te
2: zeggen van kijk, ik heb toch echt meer nodig in deze ja, fase. Ja,
3: absoluut. Okay. Uh, zonder het echt bij haar zo te moeten gaan leggen van, jij moet nu dit of dat. Um, ja, door aan te tonen van, zie, eh, ik zie ook voor de rest wat er rondloopt. Uh, zoals wij nu met elkaar omgaan, dat zet onze relatie onder druk. En uh, zet misschien ook onder druk dat ik zal blijven. Um, vertelt hij dat? en uh, Zij heeft daar heel slecht op gereageerd. Voor haar is het bijna, een, ah, als het zo zit, dan hoeft het voor mij niet meer. Is Dat, bijna een, een, uh, ja, dat was zo'n soort van open oorlogsverklaring. Maar ik denk dat ze het op een bepaalde manier dankbaar aangreep. Um, om er komaf te kunnen meemaken, om te zeggen van oké, okay, maar dan hebben we het elkaar, als dat voor jou zo in elkaar zit, of als jij dat, uh, voor mij hoeft het niet meer. Ja. Waar hij op dat Zonhart, moment eigenlijk ja, een stuk van verschoten is, ja. Ja. hebben daar ook nadien heel weinig, heel moeilijk nog kunnen over praten, want ik heb hem nadien nog gezien. En hij gaf aan, um, als ik dan ook vroeg van, heeft zij eigenlijk ooit uitgelegd waarom, alja, Bon, je werd verliefd, maar je hebt daar eigenlijk Niks niets mee, mee gedaan. Nee. Maar uh, zij wou het daar ook niet meer over hebben. En dat vond hij wel heel moeilijk. En dat is ook de reden waarom hij dan na die nog langs geweest is. Hij kreeg dat niet zo makkelijk verwerkt. Uh, want ondanks alles, um, hij geeft dat ook tot op vandaag duidelijk aan, zou hij gebleven zijn in het verhaal. Ook al was hij vragende partij om meer intimiteit. Ja, ook al meer hij zoveel, hij ging het nooit ja, opgezegd. Hij dan. zou het niet opgezegd hebben. Hij had zoiets van... Ja, je kiest voor iemand, je hebt daar kinderen mee en... Dan hou je vol. Dan dan hou je vol, dan doe je verder. En uh, ja, ook zoals het nu is, dat op twee adressen opvoeden van kinderen... uh, Ik ik vind dat eigenlijk niet niet oké. Ik vind dat moeilijk voor mijn kinderen. Ik heb daar schuldgevoel bij. Bovendien, ja, het was ook zo, zij heeft aan die kinderen... Uh, toch wel meer opgeëist en hij is daar dan een stuk in meegegaan um, dus uh, zij heeft ze negen op en hij heeft vijf dagen geloof ik um, en nu voelt hij zich daar ook alweer niet zo goed bij, vindt hij dat hij toch voor de volle co-ouderschap was moeten ja. gaan enzovoort enzovoort ja. hoe staat zij er nu in? Uh, zij is nog altijd alleen. En, uh, maar heeft voldoende uh, aan de Ja, maar de uh, intimiteit heeft intimiteit meer kinderen. Heeft uh, voorlopig. Ja, en ik weet ook niet. Um, ja, ik zie ook soms wel Engelse die, uh, die uit zo'n verhaal komen en dan naar mij toe, ja, aangeven: de laatste tien, vijftien jaar heb ik voor mijn kinderen gezorgd. En dan als die kinderen groter worden, op kot gaan, het huis te uitgaan, dan komt er een nieuwe leegte. En dan zoekt men opnieuw naar een partner. Ja, of denkt men van, misschien is het toch nu de moment om opnieuw voor een partner te gaan. Maar zo eenvoudig is dat niet. Ja, iets wat je... Zo lang niet gedaan hebt ook. Ja, iets wat je tien, vijftien jaar... Eigenlijk is zo iemand dan vaak ook tien, vijftien jaar geen vrouw geweest, maar alleen maar moeder. En ja ook 10, 15 jaar seksloos leven. Want als je daar dan naar informeert, van ja, zijn er andere vormen van seksualiteit of masturbatie bij en nogal wat mensen, is dat dan ook totaal niets. Um, ja, dat zijn toch serieus wat hordes die dan te nemen zijn. Ja.
2: Ik zou nu eigenlijk heel graag horen, daaraf, geweldig liederlijk leven aan het leiden is. Waarin je
3: alles gaat experimenteren en. Uh, Uh, Hij ziet ook vandaag voor zichzelf heel duidelijk dat de basis waarop ooit die relatie tot stand is gekomen en het feit dat dat dan ook niet goed is afgelopen, dat dat ook uh, ligt bij de basis waarop hij gekozen heeft en hoe weinig hij eigenlijk in de loop van dat verhaal uh, al van bij aanvang voor zijn behoeftes opgekomen is en hoe veel hij vanuit angst eigenlijk ook gekozen, heeft angst om over te schieten, niet gekozen te worden, Uh, dat dat eigenlijk uh, een hele grote drijfveer is geweest. En dat speelt vandaag minder, want ja, dat verhaal is voor een stuk ingevuld. Die kinderwens is er niet meer, hij is uh, papa, Uh, dus het wordt nu meer zo'n verhaal van ja, ik wil uh, vooral een goede relatie en uh, hij is er ook een stuk rustiger bij. Dus ik denk sowieso dat de volgende keuze een um, emotioneel gezien uh, een betere keuze zal zijn. Ja.
2: Laten we dat hopen voor hem. Dit was Seks verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn en van relatietherapeute Rika Ponet. De muziek kwam van Pieter Schrevens en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning en Bert Heivaart.
1: Ben je fan van deze podcast? Weet dan dat het Nieuwsblad nog heel wat andere podcasts maakt. Ik ben Cedric Lagast, reporter, en elke vrijdag hoor je mij in de Stemmen van Assise, een true crime podcast waarin we jou meenemen achter de schermen van de rechtszaal. Zeker eens luisteren.